0: JustPod.
1: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天这一期节目，我们又请到了魏一平老师。听众朋友们，大家好，很高兴又来跟陈老师一起聊天上次我们聊的那个拉拉杂杂的，但是有很多朋友评论，包括有些朋友圈的人听到然后转给我，就又让我重新回到了这个十年前做记者的那些日子，就回到了那段日子的很多回忆中啊。所以又有很多事儿再跟陈老师再聊一聊。前段时间跟魏老师聊了一个中国调查记者的往事系列，激起了不少可能听众也好，包括我作为一个读者也好，以及魏一平老师作为那个年代的调查记者也好，就是各自的一些回忆。我们聊了很多的一些城市化过程当中发生的一些社会问题引出来的一些重大事件。啊，很多是一些恶性的案件，好像也给魏玉平老师扣上了一层好像是个凶杀记者的这么一个外衣。<笑>很多人就说，哇，这个记者好像就老关注一些什么灭门惨案呀，对吧？就是从北京到广西，从东北可能到一些西南边境。其实我们在那一期的结尾也提到了，有一些在那个年代备受瞩目的一些恶性事件，我们其实应该花一些时间来详细的聊一聊。就比如说当年的菲律宾人质绑架事件，以及我们今天要聊的这一场湄公河的大案，发生在2011年，对吧？啊，金三角的这个中国船员的遇袭案，很快啊，其实是一年以内，这个案子就被破获了。然后他的主犯诺康也是被引渡回中国，接受了注射的死刑，也算尘埃落定了。但是在当年，在2011年这场案件爆发的那几个月过程当中啊，中国国内对这场。恶性案件的一个描述也好，报道也好，非常多的，而且在东南亚地区，其实也造成这种恐慌。包括魏一平老师，你在那个报道里面也写过嘛，就是中国官方出面在湄公河上进行了一些武装护航，对，持续了非常久的时间。对，你们作为调查记者的话，当时第一次接到这样的一个报道，对于我不知道啊，就是对于三联这样的一个媒体来说，操作这样的一个跨国新闻报道是之前有过先例吗？这个跨国报道啊。三联生活周刊，我说，二零零一年呢，从双周刊转成周刊以后啊，我记得就是说最开始有跨国报道，是我们的记者去到韩国采访空难，大概是在零四年、零三年左右，是我们当时有一个记者叫李晶，也是现在在三联的副主编。然后后来就密集的开始很多，包括应该零四年的印尼海啸啊、巴基斯坦的地震等等啊，类似这样的。所以在二零一一年那个时候。我那时候还属于年轻一辈的记者啊，就开始去到这个海外采访，已经不稀罕了，在三联已经是个比较常态化的操作。
2: 嗯
1: ，而且那几年其实某种程度比现在还要多，就是追踪一个突发的、比较影响很广泛的国际性的事件，三联会派记者不惜成本派到前方去，因为我们一直相信，只有到一线才有那种采访的体感。嗯，对，以前那个刘姨也跟我讲过嘛，因为他是老往什么阿富汗呀、啊、中东啊这些地方跑。他说：“你们李洪古主编，你的这个前上司三年的李洪古主编给他的他一个每年可以两次去到海外。”报道这些世界边缘或者说一些世界中心议题的这些大事件的机会，但是通常来说，其实这类的内容在中国的一个媒体消费或者内容消费里面，依然对于大部分人来说还是一个比较偏门或者边缘的一个内容。对，相对于国内的一些发生的一些事情来说，但是2011年那次事件啊，其实有点还不太一样，毕竟涉及到了13名中国船员在湄公河的这个船上。遭到了这个劫持和杀害，啊，他们是来自于两艘货船吧？嗯，这样的一个事件，三联当时是直接就在这个案件爆发的当时就决定第一时间向现场派遣记者吗？我印象应该是10月5号发生的惨案，那正好是这个国庆小长假嘛。对。然后上班以后呢，我们第一时间肯定也讨论了这个选题，但是三联像这种海外的。然后这种事件性的惨这个案件发生以后，也不会很急的马上到前方，他也可能会有一个观察几天，就是看看大概有没有一些新的信息出来。我印象中我去到的时候应该是十天或者十二天之后
2: 了
1: 啊，因为这样子的就是十月五号发生的凶杀，尸体被发现已经是三四天以后了，打捞上来，对，就是十月七八号了，然后呢又开始铺天盖地的猜测。所以真正在国内有更丰富的信息出来，已经到十号左右了。所以我大概是又过了几天，这期间就要办签证啊，联系当地的人有没有能够联络的采访对象啊。就其实，在后方已经开始工作了，只不过是你这些东西全部都筹备就绪了以后，到前方又拖了几天时间。嗯，这个案件爆发之后，你们当时编辑部的一个讨论。你还记得是一个什么样子吗？因为事后其实你也在一年中出了好几篇长篇报道，我们会看到这个案情对他讨论的关注点啊，其实折射了几个维度啊，包括一开始的大家关于这个凶案为何发生以及他的主犯究竟是谁。虽然当时应该是中国方面很早就锁定了，认为是诺康，但是在长达半年的时间内一直没有去抓捕到他。包括你的报道里面，当年也提到过，在金三角地区流传着各种各样的一些传说啊，或者对这个事件的不同解读啊。我想知道是就你们在当时在北京的这个编辑部里面，当时的一个讨论是把它纯粹当成一个犯罪案件来看待，还是有考虑过其他的一些可能性？呃，那倒没有纯粹当成案件。如果纯是一个案件的话，可能就不用花这么大力度去做
2: 了
1: 。嗯，我记得印象很深的是两点。第一点呢是讨论到说它是跟中国人息息相关的，因为毕竟。被害的十三名船员都是中国人，嗯，都是咱们西南这边云贵川的同胞。然后这条航道也是跟中国的整个对东南亚的贸易息息相关的，也就是说这件事情跟中国不是没关系，而且是关系非常密切。他那个船舶本身也是登记在中国的，对，船东也是老板也是中国的啊，船员这个船长都是中国人，都是中国人，但是是在那个应该航段是在泰国北部吧，青莱那边，他是从云南出发，一直到泰国北部，中间经过老挝和缅甸的边境啊这些，所以这是一个，就是它不是一个纯外国的事情，嗯，它是跟中国紧密相关的。对，第二点讨论比较多的呢是，我们想去看这件事情背后的环境因素，嗯，就还是跟金三角的变局有关，嗯。这是我上次节目也跟大家聊到，说三连不一定是在第一时间像很多都市报或者是那个新闻媒体一样去追踪那个破案的最新线索，这个不是一个周刊的长项，也不是我们最关注的点。但是我们会更关注这件事情发生它背后的环境的因素、环境的变迁。我印象很深是当时说2000年左右啊，我说我师傅啊，李洪古李大人，他就操作过一些有关毒品的封面。就是他当时也去过金三角，嗯，也是通过去云南采访报道这个毒品的话题，然后去到了这个缅甸北部，去到了果敢，所以他天然对金三角是有一个自己的认识啊、呃、和想象和判断的。那今天又发生了这么激烈的一个案子，我们当然想去看看，十年过去了，金三角又发生了什么？嗯，呃，因为这个可能就涉及到一些金三角的这个历史遗留问题，他对于。中国人来说也是名气很大，但是可能究竟发生了什么，了解的人也没有那么多，因为毕竟错综复杂，而且里面的一些，比如说他们的历次的这个从五六十年代以来发生的一些变故和整合洗牌，也是次数是非常多的，直到最近几年都在发生这样的变化。而且另一个方面，就是金三角也是举世皆知的这样的一个因素，或者说鸦片的大量的一个种植地，嗯啊，它可能在某一个时段上是成为了。全世界，当然今天可能这样的一个最主流的这样的一个生产地可能有所转移，但是金三角在那个年代也是一个就是盛产这类的传说的地区，对中国人有一种非常神秘的感觉。那发生这样的一个恶性案件，其实印证了很多人的想象中，嗯，那种危险的场地。嗯、你在2011年的时候是什么时候登上飞机去到缅甸的？应该就是在十月的十七八号左右，案件发生了十来天吧。嗯，然后我就是从北京直接飞到了泰国的清迈，清迈应该是泰国的第二大城市，然后是它的北部的一个城市。然后清迈这个小城很漂亮，现在也是中国人旅游的很旺的一个城市。我印象很深，比较有意思的一点，它其实是那个邓丽君去世的地方。对，那边有一个酒店，就是到现在那个酒店的房间还写着邓丽君的名字。那我就飞到这个很漂亮的这个小城，然后呢，我选择的路线是从清迈再继续往北，走到泰国的最北部的那个地方叫清盛，它类似于中国的一个县县级市。那这个清盛就是强案发生的地方。嗯，它就处在那个我们讲金三角，其实是有两个范围的概念，一个是狭义的金三角，就是真的是有个三角地带。这个三角地带就是你站在湄公河的泰国这一侧，你的左前方是缅甸。右前方是老挝，然后你站在泰国的地方，<国>就是那一条湄公河到了这里，跟另外一条河，然后有一个交汇
2: 啊，就有个三叉角，嗯，
1: 这个是最狭义的金三角，然后你就目力所及、嗯、就看到三个国家，嗯、啊，就是从眼睛可以把整个金三角都看到，对，它那河也就一两百米宽，啊、更广义的金三角是以此往外延展了一两百公里的，嗯，就它包括泰国北部的几个省。嗯，然后缅甸的几个省和老挝的几个省，而且老挝那边应该是从07年之后是开发了一个叫金三角经济特区，嗯、特区对，这个是有国家层面进行背书的。对对，就这个故事也是在我当年那个实地走访的过程中，我觉得比较重要的一条线索。所以我基本的路线是去到泰国北部的清盛，然后以此为原点呢，先在泰国这一侧了解了很多信息，然后又坐了小船过了那个湄公河，到湄公河北岸的老挝。去了那个经济特区，然后还去看了很火的金木棉赌场。金木棉，对。对然后我又返回到泰国这一侧的清盛，然后又从陆路开车去了那个泰国和缅甸交界的地方，他们叫美赛，那是泰国的一个小城。美赛过去一个很窄的小河，过去以后就是缅甸的一个城市叫大其力
2: 。嗯，
1: 这个大其力就是诺康的老家，也是毒品从缅甸进入泰国的一个桥头堡。然后我从这里又回到了青森，这是我大概我就是在那个金三角那地方去了三个点，这三个国家的三个点。嗯、你去到了最北边的那个地方，就包括刚提到像大齐利亚、嗯、那些地方是当年五六十年代，因为从四九年之后国民党有一支残余部队嘛，这个在历史上很有名，是一支孤军也是后来所谓雅西尔的孤儿的这个歌的一个来源，因为台湾作家当年写过这个孤军。当然有一部分是接回台湾了，但是有一支部队是留在了，而且是往北边发展，在太北那边形成了一个像是自治区域。对这部分的一个武装力量，其实后来在六七十年代以后是被当地的一些，比如说民族独立运动的这些参与者，以及一些鸦片贩卖武装分子，就是接盘了那块地方，就是大崎立嘛。所以我对这个城市的一个印象，我看到你的文章里面提到这儿，我就知道哦，原来是同一块地。是对，是那个我还有印象，你这样提起来，我想起来。就我们有一天在大崎里去找线索，然后慢慢进到山里面，还真的是见到了，就是当年国民党遗留下来的后人，就是中国人住在那吗？住在那里，他们还会说中国话，当然也会说当地话。完了以后，他们还给我推销那个当地种的那个高山红茶，就他们卖茶叶嘛。然后他们那个茶叶也都是中文名字，啊，就我很感兴趣啊。你去到泰国，直奔泰北，到金三角的边缘。走这么一遭，你们在泰国是有线人吗？还是说这个东西需要你自己临时去搭建？之前没有线人，就是我们对海外的运营还没有这么深入。<笑>但是我在北京准备进入这个选题的时候，我就到处找，能不能找到在泰国北部，至少是清迈的这种向导。第一，我要找一个翻译；第二呢，最好这个翻译能够充当我的向导。后来我就辗转真找到了一个小伙子，这小伙子就是。别人辗转介绍给我，就是他会讲一点中文，同时他能做泰语的翻译，因为泰国的警察会讲蹩脚的英文，嗯，然后很难沟通。他会泰语，那就比较好。那个小伙子是个华裔吗？还是对他是个华裔，嗯，但是他是三代华裔，应该、哦、啊就是他的外婆啊是这个中国人，好像我我印象特特别特别好玩那个小伙子，他开一个改装后的本田飙车。就特别喜欢飙车，就是一个在街头玩的青年，这样胆子比较大嘛。但是我们去了很多地方，嗯，所以这种海外的采访的话，找一个在当地玩的比较开的向导比较重要。嗯，你刚说到了，你去到清盛那边啊，那边中国人的存在感应该是比较强烈的吧？很强。其实整个湄公河从云南出去到清盛这条河道上的航运，主力军是中国人。是从云南那边出来对，就是，清盛是一个港口城市，有一个清盛港，从云南过来运，比如说建材，然后油，或者说其他的物资，然后到清盛，然后从清盛港再装泰国水果回到云南，这是这个航道的主要。然后这里面扮演主力军的就是中国人，嗯，在清盛港的码头上基本都是中国人，中国老板、中国船员、中国工人
2: ，嗯
1: ，那。这个也是当时这个惨案的发生地嘛？你在那边有遇到，比如说类似见证者吧，目击者，有也也有的。这事儿就是他是有别人在旁边围观的。是我印象很深，是采访了一个目击者呢，是一个泰国人，叫泰国厨房的经理。哦，是一家餐厅是，是一家餐厅。嗯、这个餐厅叫泰国厨房。嗯，这家餐厅就开在那个金三角水域，那个湄公河探到河里面。是一个和尚餐厅，它有那种落地的玻璃，可以看到这个湄公河上的这个水景，所以那个经理他是能回忆起当时听到枪声，看到远处在交火，所以有这样的目击者。哎，我就很好奇啊，因为这个惨案当时是那个中国的这个两艘船上的船员被劫持并杀害。你刚提到这个交火的场景，它的双方是谁呢？嗯，先大概给大家讲一下这个故事的梗概。嗯，缅甸的大毒枭糯康。他有自己的武装力量，他要报复中国人，劫持了这两艘中国货船。但是他还不是很简单粗暴的上去直接杀害中国人，他想做一个局，就是他带着毒品上中国人的这两艘船，然后把毒品放到船上，嗯，造成是中国船员在贩毒的假象。然后他同时联系了泰国的缉毒部队，就是这个诺康和泰国的缉毒部队谈好了交换条件，让泰国的缉毒部队去收拾残局，造成是一种。中国船员贩卖毒品被泰国的缉毒部队打死的假象，所以当天的交火是什么呢？是被押送到他们这个说好的地点以后，这个诺康的手下在船上开枪杀中国的船员，同时泰国的部队为了做做样子，也朝船上开枪，这么一个过程。对，就是泰国部队是师出有名的去缉毒，跟这个贩毒分子发生了枪战，然后把贩毒分子都杀死了。他想造这么一个假象，那后来为什么没有造成呢？就很快各种线索就暴露出来了。有几个因素，第一个因素是，如果只是缉毒部队和贩毒分子交火被打死的话，那不至于是那样的一个死亡场景。嗯，他们的死亡场景是手铐拴住双手，然后眼睛被蒙住，明显是被劫持之后被处决的，这是一个说不过去。嗯，我也不知道为什么他们在设计的时候这一环，没有想那么周到。第二个因素是你既然发生了枪战交火，交火的这么激烈，又打捞了那么多尸体，就泰国的警方介入去调查，就这是一个警察局牵头的调查案件。警方就觉得各种线索都对不上火啊，哦、破绽百出啊，这比较有意思。再说开一点是，泰国的警方和军方也是不和的，就相当于军队跟诺康集团合伙干了一把，然后警察进去一调查，发现了很多问题。结果把这事给国际化了。国际化本身，中国也施加了很大的压力。对，当年这个规格是非常高，当时那个公安部的当时的部长孟建柱，应该是他亲自去，对,对,对,对他亲自去，然后一个副部长签队组成了专案组。对，你不查个水落石出，跟中国人民也没法交代。已经搂不住了。对，所以在这种情况下，大家不可能那么漏洞百出的去圆这个谎。嗯，是比较有意思。所以泰国的警察，包括缅甸、老挝的警察，在中国的这种强大的压力之下，还都是认真调查的。嗯，那当时你们在那里看到的，除了在接触这些，比如说所谓的目击者啊，因为从目击者角度，我的理解，他们还是啊、呃，只能说说一些他看不明白、很远,远的体会嘛。嗯、听到了一些枪声之类的啊。是，是是你们有去联系正在办案的一些这样的泰国警方吗？有，就是我在清盛，主要就是去找警队采访。清盛呢有自己的一个小警察局，
2: 嗯
1: ，然后我后来是踩到了一个，就是他的上级省政府。叫青来府，嗯，他的警察局长，就这是他官位比较高的那个人，也是当时那个三国联合专案组里面的，一个关键人物，相、嗯、当于一个公安厅长了。对对对对对，然后呢，他就也没有避讳的交代了一些当时掌握的信息，嗯、所以警察是做了一些采访，但是我直到离开那个案子也没有水落石出嘛，就是一些线索。对，去缉毒的那支部队，你没有去？这个比较有意思，我记得我在那儿待了大概。一周到十天左右的时间。嗯，泰国的警察和军队介入这件事情的力量是非常复杂的，这个跟泰国的历史演变有关系。就为什么我说他的警察和他的军方也是中间有一些隔阂的，就是泰国一直以来是一个军方势力很强大的国家，对军队有至高无上的权利嗯，啊、但当年泰王都是这个军队的傀儡嘛？对对对对对。对对对对但是警察局这个条线它是政府下面的，所以政府线和军方线这中间也是各种纠葛。整个跟毒品相关的有很多条线，比如说有常规的地方警察局，还有整个皇家警察总部下属的缉毒局，这是两支力量。然后军方呢有当地的维持安全的军队，嗯，还有一支专门的军队叫湄公河支队，嗯。嗯这是泰国海军下面的一个支队，听上去像个水警，但是是军队的，嗯、它不是警察系列的，嗯，就是军队里面专门负责湄公河上的这个。然后真正实施这件事情，我说同伙的那支部队呢，他、嗯、还不是这支水上支队的，嗯，他是泰国的，从军方有一支专门的缉毒特种部队，啊<笑>、哦，就是你发现跟毒品这件事情相关的各种势力都是错综复杂，得有五六股力量。最最最后是说明确出来，就是这一个缉毒特种部队参与的这件事情、嗯。啊，那他在后面的这个我们知道，就是后来诺康落网之后，这支部队有受到一些这样的压力或者做出解释吗？嗯，也受到了一些压力，但是由于说他是军人的身份，嗯、所以呢是交由泰国自己的军事法庭去处理。啊，哦、第一不可能向中国引渡，嗯嗯，第二呢也没有向中国完全开放这个透明信息了啊、哦。魏老师刚提到这个的话，可以其实可以补充一下，当时交涉关于湄公河的这个出示信息的时候，尤其当时泰国国内爆出来有一些军人啊涉及这个事情。那当时其实像泰国，它本身国内也处在这个洪涝灾害当中，然后当时应该也是那个英拉总理就是亲自来关注这个事情。由于涉及到军方嘛，对外披露就非常的微妙。这个九个涉案的军人，在当时应该是由他们的这个上级领导，也就是在军队的一些高级将领带领下去自首的，也可以说是军方在这个事情上就比较微妙的去配合了。而且警方这边的一些高层的发言人也极力强调，这几个军人的个人行为与军队无关。另外说到当时主政的这个英拉总理，湄公河惨案发生的时候，当时英拉她作为一个华裔的总理，也是泰国历史上的首位女总理，刚刚当选了两个多月，刚刚上台。后来在整个事件的处理过程中，也是作为泰国这边的最高领导人参与其中的。但是，就是仅仅两年多以后，一四年英拉就被迫下台，而且在下台的过程当中，其实当时国内也报道过嘛，遭到了军方的扣留，最后是以流亡的形式离开了泰国。所以大家可以从这个后续的这些这些政治人物的这些个人命运上看到，就是泰国这个国家它的这个军队啊所处在的一个位置。那回到我们刚刚魏 Sir 提到这个诺康发起这一次劫持袭击，而且是有预谋有策划的这么一个局，他是为了报复当地的中国商人。那么诺康在报复什么呢？就是他报复的对象是什么？他为了什么事情去报复中国人？这个比较有意思，这个呢，既跟他自己的处境背景有关系，嗯、也跟当时我说新的玩家有关系。嗯，简单来说就是诺康他以前是大毒枭昆沙的手下嘛。对，九十年代中叶之前，金三角最大的毒枭，但后来应该他应该是投降了，对吧？对，就是昆沙投降了，嗯，昆沙就招安了，<对>然后他的手下就各自流窜了。嗯，后来呢，就是诺康自己从一个小头目慢慢发展壮大，成了一个比较大的毒枭。也有自己的武装力量，嗯，但是因为整个九十年代，包括之后的这些年，金三角的禁毒局势是比较高压的，嗯，所以他不太可能再像当年的昆山那样正大光明的去做那么大的生意了，对，他就隐藏在缅甸的山林里面，做一些什么事儿呢？偶尔贩卖点毒品，然后呢劫持一下船，收收保护费，山大王，对，山大王，他、嗯、就是变成了一个山大王。来往的这个运输的船只，它收保护费，其实已经是一个维持挺长时间的常态了。嗯，但是到了2011年，有新的玩家入场，老挝那边的这个金木棉集团，他们在来往运输自己的建材、食材的时候，不交保护费。他是一家什么样的公司？他是老挝的公司吗？这个公司的来历其实我没有调查很清楚，但比较有意思的一些线索，就他老板啊叫赵伟。呃，是中,是中国人，是中国人，是一东北人，嗯、应该是澳门籍。对对对,对、啊，就他很早年出去，然后后来在澳门从事一些赌场经营的工作。嗯，好像我听说还在云南也开过地下的赌场。啊，后来他是跟老挝政府一起来搞了这么个对金木棉集团。对,对他后来就是在金三角这个地方发现了老挝这个宝地。嗯，我为什么说他是宝地呢？就是黄金未置，但是未开垦。嗯，老挝那一侧的经济是非常落后的，嗯，它不像缅甸这侧和泰国内侧各种玩家都已经错综复杂，就是泰国这一侧是最发达的，嗯，无论是旅游还是货运。缅甸那一侧虽然不发达，但是势力比较错综复杂，对，缅甸自身也有民族的问题，啊，武装割据的问题。老挝那一侧呢是既太平又原始，宁静祥和，对，然后呢，他就在这儿跟老挝谈妥了一个。经济特区，嗯，经济特区呢，条件尺度很大的，给他大概是99年啊，哦、然后他在这里面有各种经营权， 9 9年的租期，对，嗯、经营权、开发权，好、啊、像只有除了司法权和这个国防权和外交权以外，其他都是他可以介入，而且好像给了很大的面积， 1 0 0多平方公里，嗯、差不多啊，哦嗯、所以呢，这个老板他就在这里相当于展开拳脚，嗯啊，嗯开始搞建设，拆迁了很多村子。嗯，然后做了那种小区，然后要搞观光农业，当然最招人眼线的是他搞了一个金木棉赌场，极其豪华的一个大的赌场。嗯，所以是这么一家中国人为背景的大老板。这个金木棉赌场是建在哪儿呢？就是在老挝的湄公河边。哦嗯，所以其实离那个刚,刚我们提到你去的那什么清盛也也很挺近，他就在清盛的对岸，目力所及。你站在泰国这一侧，到了夜晚，夜幕降临的时候，嗯、泰国这一侧夜幕降临以后，还是一些灯火阑珊。嗯，就是那个湄公河岸啊，都是一些小的排档，去吃烤鱼啊，吃、嗯、串啊，串、嗯、对，然后还有一些其他的这个游乐设施啊。嗯，然后缅甸那一侧呢是黑漆漆的，嗯、老挝那一侧也黑漆漆的。但是在一片黑漆漆中有一个金碧辉煌的赌场，就是金木棉赌场。哇，这个听你描述的，就是感觉夏天就很想去那儿看一看，很好玩。<笑>对，嗯嗯，嗯对。我们在泰国这一侧调查的时候，晚上也去河边走走，吃串、嗯、就吃他们那种用芭蕉叶盖住的烤鱼。哎，我想知道，这种三国交界处啊，靠着河道来划分国界的地方，大家彼此这种穿越国界方便吗？比较方便，但也需要一些签证。啊，就是什么呢？他是比如说我从泰国这一侧去到对岸的老挝，到了岸上以后，在那个护照上要压一下护照，然后交个几十块钱，大概这么个概念。嗯。然后他规定你，比如说你两天之内还是怎么必须返回。然后我从泰国一侧去缅甸的大其力也是这样子。嗯。然后就是在泰国这一侧放行比较容易，缅甸进去也比较容易。比较有意思的是从缅甸再回泰国就是盘问，就各种给你。拷问，对，毕竟缅甸那边形势复杂，嗯、因为它的缉毒的主路线是缅甸进入泰国的啊，这条线，哦、毒品从缅甸流向泰国，嗯，它大致的路径是什么？就是缅甸是毒品的重灾区，产地在缅甸。然后毒品通过那个大其力等等这些地方的水路或者各种陆路进到泰国，从泰国北部慢慢流向曼谷，曼谷是整个金三角地区毒品的中转站哦，分销、嗯、对。也是它最集中的消费地，因为曼谷的夜总会什么都很发达，对,对,对,对,对啊，然后再从曼谷再分散到各个地方，全世界各地，哦、全世界走出去啊。所以就是从缅甸南部进入泰国北部，嗯，你要说你是去曼谷的车，那就是要严加盘问，嗯，沿路有各种军队设的卡。诶，听上去这个环节里面没有老挝什么事儿，这个老挝你想那一侧啊，就是它不在毒品主阵地的流动线上，嗯啊，老挝那边就是很原始，嗯。民风淳朴，嗯，原始村落，嗯、所以他其实是不是老挝这个国家在传统的这个金三角这个叙事里面，其实没有什么存在,在感很低，那感觉是背了锅呀。那我们一提金三角，又说、嗯、泰国、缅甸、老挝<对>三国交界处这个三角地带，嗯、呃，可能老挝的北部有所不同，这个我没去，嗯、就是他跟云南交界的地方估计也是涉毒的重镇。嗯、中国禁毒的最前线也是云南。是，就是跟泰国、缅甸、老挝这条交界线。对，呃，云南那边,边境线我去过的啊，嗯、而且我去过云南好几个那个景洪那边，嗯、还有一瑞<丽>隔壁，<洪>对对对，嗯、而且我是去到了非常靠近边境地方，就接受那些边防军的。要上车来查的，对对，所以看得出来那边的那个整个的一个局势呀，那是严加防范，严加防范啊，真的是，而且你可以想象，这还只是中国边境，对吧？嗯，你再到那个缅甸和泰国那个边境上是什么样子的一个形态？是,是对，每天可能就真实发生着这样的一些事情。嗯，很多禁毒题材的电影拍的就是云南和它这个三个国家交界线的故事。嗯，对，你当时去到那儿转了一圈之后，后来接下来呢，回到清迈，在清迈写稿。嗯哦，整个完了以后，最后还在清迈玩了一天，好像，所以你在那儿写了当时的你那第一篇稿。对，那篇稿里面其实这个金木棉这个赌场啊，嗯、有非常高的一个存在感嘛。嗯、你也提到了，他这个赌场在那边建起来，其实对当地的这个黄赌毒的事业都有一个升级的一个过程，嗯、就是在<对>在这之前没有出现过那么豪华的那种高格调的这样的一个赌场。对。对是不是背后？因为我们刚刚讨论的是一个诺康为什么要报复的问题嘛？嗯啊，是不是这个金木棉这个集团除了不交保护费之外，他也动了整个这块的一个毒品上的一个蛋糕呢？因为我看当时应该是有这么一些讨论，有的人认为不简单是诺康个人的一个。嗯，我回忆一下，我在那儿的时候呢，各方的信息汇聚到说这件事情里面，金木棉是一个重要角色。嗯，但是到底他扮演了什么角色？嗯，就跟他有什么关联？我们是没有调查清楚。那个时候也是警方正在调查过程中嘛。嗯，但是一直到呃诺康审判的时候，这些细节才都浮现出来了。所以我讲一下说，如果从大的背景上来说，这么一个大的玩家进场，肯定是冲击了原先的利益格局。嗯，啊，这是一个大的背景，我印象很深。在金木棉赌场里面有一个大厅，有一个小厅，那个大厅是中国人的玩家。嗯
2: ，
1: 小厅是。泰国和缅甸的人，嗯、包括老挝的，但是老挝的赌徒是少的，因为他经济落后嘛，穷嘛<吗>啊，穷。你就想象一下，以前的赌场的重镇是大其力，那我也去大其力看了他的赌场，那完全不在一个等级上啊，赌和赌不分家，因为都是快钱嘛。对，但是在缅甸那一侧的那些赌场，啊，也就是一个，你想象一下，它也就是个三层小楼，然后呢，顶多有三四十张赌桌，这就是规模比较大的了。嗯但今天的金木棉可能就相当于一个五星级酒店，那是规模档次都不一样了，就是拉斯维加斯那感觉。对，所以有势力的赌徒，嗯，就都流到金木棉来了、嗯、啊然后，所以那个大齐力的赌场生意是受到了很大的冲击。就这是我说从整个背景上，肯定是这么耀眼的一个大老板玩家进来，嗯，造成了很多冲击。从那个具体的事情的线索上是怎么回事呢？是2011年当年的4月份。金木棉的两艘船，然后在湄公河往金木棉走的过程中，就被诺康劫持
2: 了
1: 。啊，就诺康盯他们盯了很久了、啊。那两艘是就正常的船嘛，正常的船就是运建材，啊啊、因为他这还要大搞建设嘛，啊、嗯，运食材呀、啊，运建筑材料啊之类的。但是突然间湄公河上多了这么多船运这些东西，那诺康他收保护费的，他是早就盯上了，嗯、所以呢他就绑架了金木棉的两艘船。要人质，然后要赎金。嗯，当时金木棉的一个船主跟诺康那边的人谈判，就交了赎金。大概那个赎金，我印象里边应该也得折合个四五百万人民币，也是不小的一笔钱。结果这件事情过去以后呢，九月份，诺康在缅甸的那个基地就受到了老挝警方和缅甸警方的联合绞杀，就是这两个国家的警队都出面去清剿他那个基地。然后发生了激烈的交火，这件事情让诺康比较恼火。他认定了他的基地被警队去绞杀，就是中国人告的状，就中国人在报复他，所以他要反报复。但他也没有去直接找这个金木棉这块来报复。对，然后他就想给整个这里面的中国玩家造成一个更大的震慑。嗯，然后就盯住了一艘中国的油船，就运柴油的船。嗯，就是其中的这一艘船叫“玉兴八号”，然后所以他就盯住了要劫这艘船，而且要跟泰国的这个基督，呃部队一起来做这个局。然后比较巧合的是，当天劫了这艘船以后，有另外一艘船经过，嗯，就是那个“华平号”，就是这个事件里面的另外一艘船，嗯，他是无意中被劫的，本来只想劫一艘船，后来正好有另外一艘船也经过，把他也劫了。这个造成了两艘船的中国船员全部被杀，所以这是那个具体的他要报复的那个导火索。对于这里面的中国生意人、中国商人，早就已经恨之入骨了。嗯，所以这么一个过程的话，其实也解释得通了，因为我们刚,刚提到嘛，其实诺康在设整个局的时候，其实在这个船上也是放了很多的毒品，想营造出一种这艘船在运毒过程中遭到泰国的这个缉毒部队的围剿的这么一个。状态，但是显然这个局做的不太高明啊！而且他们投入，当时我印象中应该他们放置了96万颗药丸，嗯，听上去是个很大数量，但我看当时那个《纽约时报》的描述，好像也就是一个大皮箱的，就两三个旅行袋，嗯，一个船上扔了一个，嗯，也可见这个金三角的这个毒品规模，对对，对动不动几十万颗，好像你是不是还问过当地的这个禁毒官员？嗯、哎，我问过那个青莱府的那个警察厅长啊，嗯、他说不算很大。就他每年都会缴获几个这个百万例以上的案子。那泰国的我说那个缉毒部队，嗯，为什么愿意参与这样的事情呢？嗯，嗯这跟泰国的警察也好，军队的缉毒部队也好，他们在缉毒这件事情上也是有 KPI 的。哦，就是你的缉毒量是事关他的官员的晋升、升迁<钱>、加爵，对，所以这方面他们也有求于诺康。对啊。<笑>就相当于这个毒贩是给你喂了料嘛？嗯，我卖一些这同行给你。对对对，对对这就涉及到一些非常真实的这种生态的问题。是的，是。嗯、所以一谈他们就很容易谈成了。嗯，但他们也没有考虑过这个后果，因为你毕竟杀害的是这个外国的人，嗯、就是中国人啊。而且中国是一个对东南亚的影响很大。是。而且那十年应该中国政府在帮助中南亚的国家训练警察嘛？是是。是他们低估了中国政府对于这种公民在外面遇害事情的决心、处理力度，嗯、对，这是一个。对，对同时他们也高估了自己做局的能力。对，泰国本国的这个警察都没有去摆平他，<笑>对，这事还是警察们报出来的。对，哦，我后面我后来的一些我也来求证一下，我们后面听说过后来的一些很多说法，嗯、包括中国政府如何去抓捕诺康，嗯、据说也是动用了非常大的资源，嗯，甚至动用了过去十来年在东南亚。通过训练各国警察建立的这些人脉呀、啊、联系啊嗯，嗯，甚至可能要发动一些在东南亚当地的这些啊中国侨民群体、嗯嗯，是，甚至那个金木棉这个赌场在中间发挥了什么样的作用？我不知道这块你有没有接触过一些的类似的声音、嗯。嗯、我后来破案过程就是警方的破案过程，我就没有更深的追索了。嗯，当时也很难采访到核心人物。嗯，那我印象特别深的是当时的公安部禁毒局的局长。是他牵头，是做专案组的组长嘛？嗯，然后整个就是一个强庞大的一个强大的专案组，在金三角和云南驻扎来回，整个大半年的时间，抽调的都是精兵干将。后面好像有一个就是那个湄公河行动的电影、啊，对，张涵予啊，<对 S 2> 啊、某种张涵予、彭于晏、彭于晏啊，对对,对，就是我觉得有些情节可能是借鉴了专案组的一些素材，比如说这里面很关键的是什么呢？糯康在当地是一个见首不见尾这个山大王，而且糯康跟当地的缅甸这一侧也好，老挝这一侧也好，这个百姓的关系很好
2: 。嗯
1: ，就他是山大王，他劫富济贫嘛，达到这么个印象。他劫来钱，然后给这些很落后的村民一点小恩小惠。嗯，所以这些人都是他的眼线。就他只要钻进山林里面，进到这些村落里面，那些人都是给他提供保护的。帮他掩藏的，所以这给专案组抓捕诺康肯定是造成了极大的困扰的。因为你要去当地办案，你必须要依赖人民群众的力量。对，就跟咱们中国警察这个很厉害，是我们跟人民群众打成一片嘛，这是最大的难度。嗯。他那边诺康其实有非常多的一些线人。对，你看他一直到最后被引渡到中国来审判六个人里面，嗯，有三个是当天的凶手，直接干活的凶手。嗯，年轻人就是村民。然后他们很落后，他们也很蒙昧，嗯，就他们可能没读过书。有一个人我印象很深，他在庭上连自己的名字都不会写，就他的审讯记录他不会签名的，啊、哦，他只是摁手印，嗯，没有受过一天的教育。他们干这一票事儿得到的报酬是什么呢？一万泰铢，那个相当于人民币大概两千块钱，两千块钱，对，然后再给他五颗摇头丸，这就是他的所有的报酬。然后还有一个细节我很受震撼，就是。其中有一个小伙子被警察抓住，引渡到中国来，然后继续问话。问完了话，他还天真的问警察说：“我是不是可以回家了？”您可以想见他们的蒙妹程度，他都不觉得杀了人这件事情是永远回不了家了。因为在缅甸那一侧，我说他地方武装割据嘛，他的治权、他的法权都是混乱的。对他有些地方就是一个族长，这个地方首领说了算、嗯。对,对你当时是围观了这个庭审？庭审对是庭审是在哪来着？庭审在昆明。就引渡到云南昆明，然后当时也很开放，就是一部分的媒体申请就开放进去旁听了对。对，当时就是国家非常重视这个事情，而且他后来很多外媒也提到过嘛，中国政府在那次过程当中，就是他一定要抓住诺康的这种心态，表现得格外强烈的。对，嗯、你觉得背后的一个基本的一个原因是什么？这都是我的理解啊。嗯，我觉得一方面是我们那个第一个封面当时讨论的一个问题，就是一个政府一个国家。越来越现代化，越来越强大了。随着中国的开放性走出去做生意的越来越多嘛，你怎么保护他自己公民的海外的安全？这是一个国家必然要面临的问题。那我们说今天的美国，他对这个东西极其的较真儿，就是一个美国人不管在全世界的各地遇到危险，这个国家背后给你提供安全保障，这是一个国家至于你的公民的责无旁贷的东西。第二一个，我想也说，如果这个案子。当年以那么惨烈的方式呈现在公众面前
2: ，嗯，不
1: 查个水落石出的话，也说不过去了，也说不过去。嗯，另外就是你不查个水落石出的话，这个团伙始终是这个航道上的毒瘤。嗯，就你后面，我们跟东南亚的经济联网还是很密切的。对你，这是一个黄金水道。对，如果它始终在这儿是一个毒瘤的话，你后面怎么办？而且很多人是把这个，我觉得当时外媒的有一些视角，因为那会儿我看了非常多的一些媒体，包括国内的啊，还有像一些海外的媒体对这个事情的追踪报道，毕竟是一个国际大案，而且很多人都会在等于是旁观着中国政府的一个行为，尤其是那么高的规格，像孟建柱当时去到东南亚，包括。为了这个事情，应该是中国的一些很高层的领导都跟当时的泰国总理去沟通过这些。最后的一个抓捕行动，其实也是几方联合，啊，老挝在中间也出了非常大的力。对，当时我看到有外媒把它比成那个中国版的，或者说湄公河上的这个潘乔比利亚案，这个就是当年美国历史上很著名的，对吧？就墨西哥的这种劫匪，嗯，他劫持杀害了一火车的美国人，最后。也是，就是有点那种虽远必诛的意思，追到墨西哥去把你干掉了。是的，这个地方我插另外一句话。嗯，我这么多年做记者，尤其是跟一些案件打交道，嗯，我也体会了到中国警察的专业度、能力和这种较真的这种追求，那是不会放过这个案子的。中国有一句话，警察界也叫“命案必破”，这是中国警界的，一个非常重要的目标。嗯、哦、那更何况这么13个中国人的命案、啊，对你整个这个过程当中，你除了找当地的一些这样的向导呀，你后来比如说在国内也好，或者在别的地方也好，你有遇到过这些对金三角一块的形态研究的比较深的人吗？我当时在云南，嗯，采访了几个老师啊，嗯、应该是云南大学的。包括云南省社科院，对他们对东阿亚,亚这块是掌握的材料比较熟悉的对。对对对对，他们从研究角度是有很强的力量，嗯，因为他长期关注这个区域嘛，嗯，跟他们的联系最密切。他们当时有提供给你一些什么样的一些、哦？就是他更多是帮我分析不同国家它的特点，嗯，它里面的不同权力机构之间的关系，嗯，就比如说军方和警方之间是什么关系？嗯，有很多是超出我们自己认知范围的嘛。然后军方在这中间扮演什么角色？为什么警方也不吃他这一套？然后他也会大概分析一下，说这个缅甸这一侧为什么经济一直发展不起来？嗯，包括出现像糯康这样的一些武装集团、啊，对，他能够做到那样的势力的话，还是跟他的格局、地方自治等等这些分不开的。中文圈一直有个梗嘛，我不知道你们有没有看过啊，就是那个 YouTube 上好像专门有一个频道吧，就叫果敢新闻联播啊，好玩因为果敢县嘛，果敢县那个新闻联播<对>真的就是感觉就是个中国官方版新闻联播的山寨版，对对就缅甸北部跟云南交界的地方，没错没错，没错什么老街，对对对对，就那几个，因为果敢它在缅甸是属于少数民族嘛，嗯、但是它这个民族构成主要以汉人为主，著名的这个彭家生。当年也是的，果敢<的>联邦的那个首领，我,我,我去三联做记者，<对>然后看当年李大人写的《金三角》啊，李洪谷写的《金三角》。对，嗯、我印象特别深的是，他跟着一个云南的缉毒的老警察，嗯，去逛老街、嗯，啊，就去到那边，对，就是一起逛街，然后亲眼看到那些罂粟的交易啊，然后那些人就拿一个罂粟，这个罂粟果怎么刮一下能刮出这个鸦片
2: 来
1: ，嗯，很鲜活的场景，但是。整个九十年代，随着这种禁毒的高压啊，嗯，就是包括联合国对于金三角地区毒品的这种高压，推行了很多叫替代种植计划。怎么说？就是原先是罂粟田嘛，都种大麻，都种罂粟哦，改种农产品、经济作物、哎、经济作物，改种芭蕉。嗯。然后政府扶持你，嗯，然后世界银行给你贷款，嗯，用这种方式想改变金三角的这个毒品格局。嗯、但是到了应该是两千年之后吧，嗯。你会发现，传统的鸦片生意是通过这种方式改造过来了。嗯嗯。但是新型的合成毒品又在当地泛滥起来
2: 了啊
1: ！就比如说摇头丸和冰毒，呃，这个地方又让金三角重新回到了世界毒品的中心之一。它跟这个阿富汗的新月地带，包括拉丁美洲，<对>共同构成了这个对交易中心。哎，金三角这块的历史是非常。有意思的，我小时候看那个应该是央视的某套节目吧，规格非常高，嗯，嗯可能是中央四套。啊。当时他们专访彭家生，我那会儿可能就是一个中学生，我就突然看到一个长相干瘪，然后就是一个老头，老头，对，嗯嗯、坐在这儿，感觉跟什么学校门口看门大爷没什么区别，穿个花衬衫，嗯。在那举着手跟那个记者说某某某，他说的应该就是当年那个后来92年篡权的那位，就是彭家生。因为有一段时间他下野了，他离开了果敢。是,是啊，那个姓杨嘛，叫杨什么来着？嗯，他说他原来是给我养马的，嗯、我把他从一个马夫提拔到师长，嗯嗯、对对对没错。结果他背叛我。嗯嗯。嗯那零几年啊，嗯，我听到我说这哥们儿谁啊？嗯、<笑>后来我把那整集节目看下来，哦，原来我当时对他理解是个果敢的大军阀。嗯、是，但后来我知道他其实是曾经是缅共最重要的一个领导人。对、嗯。嗯同时又是果敢的这个民主同盟的一个军事领袖，嗯、是，而且果敢当地的他跟那个是昆沙还有罗兴汉本质上都是同窗嘛，是的，当年都是接受过应该是国民党残部在果敢的那个军事学校的一个培训的，对对对对对。然后后来我等我上了大学，我发现这个嘛好像又那已经是2 0 1几年了，又从果敢失事了，他好像又被包括那个缅甸整个的主权的这个军政府嘛。对，好像又跟他谈判破裂，又不承认他了，他又重新把这个果敢军给拉起来了。你会发现，就是那块地方到今天，这个事情、这个、故事都没有结束。是，对，包括前段时间缅甸新的政变，这都是一脉相承的，我觉得。是的，是的，是的。啊、但是像彭家声也好，包括那个坤沙也好，他们可能是当时那种混局中的一代毒枭，嗯、就他们跟政府的关系更近，就是某种程度上是半合法化的。对一个地方自治首领，他们往往都有，比如说我是这个区域，就理解成这个省吧，<对>我就是一个，其实政府会委任我一个，我就是这个省的一个行政的首长。对,对,对，但我同时是一个，<的>罗兴汉当年就是嘛，所以大家叫他鸦片将军。对，但是到了诺康呢，嗯，就是在这种禁毒高压之下，诺康已经不是这么正大光明的一种身份和角色了。嗯，就他已经是至少从政府从明面上是一定是打击对象了。嗯，他上了我印象中是上了中国、泰国、缅甸三国的通缉名单。对，就是在这件事情之前啊，之前他就已经被通缉了。对，就他好像我当时去大其力了解到，他他只有一个就是半官方的身份。嗯，是他老家那个大其力有一个红泪镇上的梅兵团的团长，就他只有这一个身份，所以他已经是处在一种夹缝中生存了。嗯，对。而且那边应该还有一些过去果敢，因为最原始的那股势力是他们当地果敢古代从古到那个五十年代那个杨姓的土司，嗯嗯，这个家族是，对，但他们好像后来也是跟跟中国的关系不太行啊，这就不行了，对对对，啊，那边的很多故事很好玩，对哦，那个数据是缅甸大概五千多万人口，嗯，大概有一百三十五个民族，对对对，啊，这是什么概念对，啊？就是可能一个镇就是一个少数民族，对，哦，对，我们经常在新闻里面可以看到各种。善邦，还有佤邦，他们的一些以他们各自民族为名组织的一些军队，以及后来，其实后来彭家生跟他们又组成了一个所谓的联军嘛，嗯嗯，对，这个对形势其实一直在变化当中。哎，我当年像李洪谷主编，他在二十一世纪初，应该是零零零一年可能前后做这些报道，他当时也是系统性的去观察过金三角嘛，对，他应该是以云南为一个阵地、啊，嗯然后进到金三角。当时也是看这个整个金三角的毒品、嗯哦，啊哦，当时应该是发生过一些大案的，应该就是坤沙之后的。有有个大毒枭，应该是世纪初是被捕了，姓谭，哦，对对对对对对对，哦，谭小林，谭小林，谭小林是很著名的一个，但他崛起的过程中，虽然他也是一个大毒枭，嗯，但是他就没有他的前辈们坤沙呀、罗兴汉这样的人那么势力了，他就不被认为是一个，就是大家就觉得他是个毒枭了，你也不是什么手上有军队的人，对对对对对，就更像一个现代意义上的现代意义上的毒枭，毒枭，纯毒枭，纯毒枭，但后来他也是被嗯抓捕，被抓了，而且也是被枪枪决了，我印象好像李达那个。文章里写到，他是一个看起来很不像毒枭的人，是个学化学的嘛？绝命毒师。呃，你看，其实这么说来的话，三联对这部分议题的一个关注，其实他打下的这根桩子很久
2: 了。嗯，你
1: 像离红户主编当年就其实做过类似的，以他为起点，对这么多的报道嘛，嗯、非常带有明确的一个，他不是生活方式，他是一种社会关怀，是、嗯、而且是一个国际视野，他是跟着这个<是>就当代的一些重大问题跟着他来走的。啊，你其实刚提到像李洪武当年找到那个，比如说云南边境当时德宏州的这种缉毒民警这种队长啊，跟他一起去到老街，去到缅甸那边。那作为中国的缉毒警去到那边，他应该是不具备这个执法权，对吧？那便衣身份就逛逛嘛，有的时候也是要便衣身份去侦查一些东西吧？还是一个非常危险的工作？对，呃，云南的缉毒警是。嗯整个中国缉毒的前线，嗯，同时也是牺牲最大的部队，嗯啊，每年都会有人牺牲。嗯、就像里面我讲到一个细节，缅甸的人运毒品去泰国，嗯，他们有一个外号，这些人叫称作叫蚂蚁部队，他们就是一个一个的像小的打工仔一样，然后每个人揣着毒品也不多，然后呢就翻山越岭，通过密林绕道进入泰国，要么呢就是夜里面悄悄的游过那条河。嗯，游到泰国来，这样一种很野蛮的又是直白的方式，赤裸裸的运毒的方式，就是造成了他们的危险性特别高。就他们身上带着枪
2: ，嗯
1: ，碰到警察就直接开火，打过去了他就流窜过去了，打不过去他就完蛋了，很野蛮，很直接。对，就像我们刚提到的嘛，他这个整个金三角的这种贩毒业态从。罗兴汉从坤沙的时代，从那个杨氏家族的，甚至像彭家声当年也卖过鸦片吧？对，但是他后来是果敢率先在八十年代宣布禁毒啊。嗯，他们那个过程当中其实都是一种。有点像地方割据势力对来进行武装贩毒的这个过程。其实，在当时的一些分析师也写过文章，他认为这是一种相对来说比较落后的对一种经济形态。它更像一个就是你得有一个政府下场来干这个事情，反而是可能后来到了包括二十世纪末，像谭晓林这样的人出来一个独立足球，也说明这个业态好像正在越来越现代化对。对。对对对对对对对而且我看过一份数据，就是在八十年代的时候，当时联合国的禁毒署还有国际刑警组织发过报告，认为金三角的这个鸦片产量在逐渐降低，并且他提出是一个因为气候的原因、自然条件的原因。但是反过来呢，那个另一份报告就是说，缅甸其实在一九八八年到一九八九年年度吸毒人口啊，就是缅甸的话大概是八到九万，而印尼呢大概是十二万，到九五年这个数字。比如说，在印尼，它已经增长到了一百五十万，十倍以上，也就是说，好像九十年代确实是一个，虽然说鸦片将军的时代在结束，但是毒品的这个覆盖人群其实有了一个非常大的增长，而且那个年代跟我们所理解的这个全球化的年代是合在一起的。对，就是它毒品一定是要有消费人群嘛，嗯，经济的发达、开放性。一定是有关的对对，包括国际流通、哦。对，尤其是它的重点、重点的这种消费场所，嗯，比如说赌场或者说是夜总会，你这些地方它就依托于当地的经济才能够起得来，嗯啊、哦，所以毒品呢，以缅甸等等这样落后地区为一个产出地，但是它不是大的消费地，就真正的消费地是在那些经济发达的地方。是的，啊、哦，它产出地往往是那些被战乱困扰的地方。对，比如六七十年代的金三角这块，对，比如说。二十世纪末的阿富汗，阿富汗塔利班治下的阿富汗也是一个是鸦片种植泛滥的地区。对，好像阿富汗就金星月那边，它的产量超超过金三角，就是发生在九十年代末的时候。然后两千年初那两年左右，对啊啊。那现在的格局是不是可能拉美那边会？今天的毒品是全球格局，当然我没有再去研究啊。嗯。但我想今天可能面临的一个几条不同的因素
2: ，一个是
1: 就是我说新型毒品，嗯，就它不再特别依赖于农业种植了。合成毒品，合成这个门槛也高了。另外，就是今天的毒品可能就各种隐形的那种传输渠道，挑战更大了。它不再是那种传统的那种鸦片啊之类的。对，今天如果听说某个人、某个明星在抽鸦片，其实是这种感觉也蛮奇怪的。是是是，非常古典的犯罪方式。对，<笑>那那个时候，你想他那个什么叫蚂蚁部队呢？我后来想。嗯就是跟我们电影上经常看到的这种荷枪实弹的开着车的这种武装贩毒不太一样，真实的贩毒分子，嗯，就他不是毒枭自己下场去带毒，对，让普通人对，他是都是找一些你完全看不出来的赤脚农民，嗯嗯、对，啊，甚至有的是智障人群，对，让这些人去带毒。比如说我们看一些美剧里面经常有这个桥段吧，嗯，我我前段时间就看一个美剧，它第一集讲的就是什么故事呢？嗯、一车墨西哥的、嗯、就是偷渡客啊。偷渡客买通了蛇头嘛，就走那个沙漠里面过去。<的>结果到了一半，那车可能在沙漠里停下来，嗯，然后告诉他们一个个下车，给你们穿一件背心，嗯，然后其中一个偷渡客说：“我们之前交钱的时候没说要让我们带这玩意儿，嗯，其实就是可能就是在背心里面藏毒，要求他帮他带过去。”是的，对的，他们就是牺牲品，这些就是蚂蚁部队。蚂蚁部队第一个，他们就是我说教育程度低，法律意识淡薄，嗯，少量的一点钱就把他们雇佣。同时呢，我们说的更残酷一点。他们对于自己的生命也是那种叫更不加珍惜的状态，带枪碰到以后就直接交火。是的，所以吸食毒品的人群可能有他们的社会问题，但是在种植以及生产毒品的这个过程中也有嗯他们的社会问题。<是>嗯、呃，我我印象很深，以前我也看到过那个金星音乐地带嘛，嗯，阿富汗那边在九十年代末塔利班控制区的时候，它的毒品的一个迅猛增长，成了全球鸦片产量最多的地区。但是他们后来他们的供货渠道。是流向哪呢？流向欧洲市场啊，而且是通过中亚的几个国家流向俄罗斯呀。同时，其中有一条最重要的通道，嗯，当时国际刑警报告里面描述出来的这巴尔干， 9 0年代的巴尔干的战争，巴尔干啊，因为在战争期间的巴尔干，南斯拉夫各国嘛，嗯，前南这些各国连年内战也是孵化了这样的一个就是非常畸形的这样的一个社会生态。是是，就它一定跟当地的落后与混乱有关，光落后还不行。它的治理结构是混乱的，治理力量是混乱的，才有可乘之机嘛。对，所以真的到一线去看到老挝的落后，嗯，去看到缅甸的落后与混乱，就是缅甸是既落后又混乱，然后老挝呢是只是落后。你去看到那些人，看到那些场景，看到那些残破的房屋和那些小木船儿，你大概理解说这里的人本质上还远离现代化。无论是他的谋生手段、他的经济发展、未来的空间，还是他的在这种就做这样的事情的这种法律意识上，嗯，蒙昧状态，这个也不能成为他们赦免的借口嘛。只是你看到那些东西的时候，你还是会发现说，哦，原来金三角是这样的面目。对对对，并不是我们原先想象的，好像都是戴着墨镜的大毒枭在谈大生意。不是的，其实他们是很落后的。即使是这些大毒枭们，好好你看留存下来这些照片，对吧？嗯、就算是当年。叱咤风云的昆沙，对对，这些可能上过《时代周刊》的人物，数一数二的大毒枭们，<对>你看他们留下的照片，就藏在什么小木屋里面，对，一副非常苍老的模样，然后脸上全是皱纹，<对>风吹日晒，对,对我记得那个大齐力就是尘土飞扬，它、嗯、呢又躁动，有很多小铺子，嗯、很多人穿着拖鞋就骑着摩托车，就是那种尘土飞扬的形象。然后你走出那个小城区，到了郊区以后呢，就会看到有一些像私人庄园似的大宅。嗯，围起来，围墙还甚至有铁丝网。当地那个向导告诉我说，那些有些人就是一些地方首领，甚至在家里面自己都有这种看家护院的持枪的这些保安，嗯、就这么个状态、嗯。哎，关于这个案件，你觉得还有哪些方面可以聊的吗？呃，我还蛮好奇后来这个老挝的特区发展成什么样了。啊，因为他一方面是那个赌场很辉煌，另外一方面他也确实想在当地。搞这个旅游，对，你就想象那是一个未开垦的处女地，对，而且那会儿他开发的地方应该还很小，<他>批给他一百多平方公里的土地，他,他只做了不到十平方公里，<对>呃，后来还规划要建机场，嗯，你就想象他就是一个四十年前的深圳，如果再隔十年，我想回去看看，这是又是另外一个故事。对，就是刚听你描述，我就想你说的那个角落，嗯，我很想去看一看这个真正的金三角，嗯、就是那两条河搭在一起，是看看那个金碧辉煌的这个金木棉还在不在？对，对它那个湄公河是澜沧江流出去以后叫湄公河嘛？嗯，所以它很明显的这个雨季和这个枯季，比如说到夏天雨季的时候，那个金三角那个地方就水很大，
2: 嗯
1: ，然后到了枯水季呢，水落下去以后啊。在我说的三国交界那个岔口那个地方，有一个岛很大，那个岛上都是芦苇，那个岛就是三角形的。嗯，有机会可以再回老挝去看看。好呀，非常感谢今天魏老师又来到《忽左忽右》啊，跟我们详细的聊了2011年，十年前啊，正好十年过去了。嗯、是啊，十年前的这个湄公河的大案，以及他当时作为一个在一线的调查记者，他所掌握到的这个实际的一些情况，以及他的。在泰国北部以及老挝、缅甸，真正的金三角那边，当时做了一手调查啊，也聊了很多的关于这块的一些这样的一些传闻吧，或者一些信息、故事，我觉得还是很有意思的。而且这个系列我们也可以再聊下去，因为魏老师参与的这种跨国的一些罪案报道非常有意思。下期我们也许可以来试着来聊一些。当年也是很著名的，嗯，中国人也很关心啊。菲律宾人质劫持事件，对马尼拉的这个，对，而且这个事情背后也是牵扯到了一个很多方的一个合作，嗯，当时是说来奇怪，这两个案件都是我当时非常关注，嗯，因为,因为在我看来，当时就是一种非常奇怪的感觉，嗯，因为官方媒体的一个关注度是可以说无以复加的高，嗯。对，而且引起了非常大的一些讨论，嗯，所以我个人对这个话题特别感兴趣。对，呃，你那种感受有点像突然间，你感觉每个中国人跟世界产生了更密切的关联，就是那是一个，就可能所谓的全球化啊，嗯、或者说海外的这个东西，在普通老百姓眼里面还只是一个偶尔旅游触达的地方，包括是可能有一些生意人去冒险追求财富的地方。对，啊。但是那两个案件在那两年里面集中爆发出来，你突然感觉到中国人在海外的生存，<对>包括这种嵌入度是已经很深了。是，而且这两件事情几乎就是接着的嘛。那个菲律宾人质事件是10年夏天的时候发生的，哦、嗯，然后湄公河这个大案就是11年的秋天，嗯、是两个连续的这种大案，就会给当时的一些。中国人，尤其是可能生活在城市，有可能会面临，尤其去新东南亚旅游，又不是一件非常稀奇的事情。对，说实话，真的是抹上了一层阴影，阴影恐慌的感觉。而且大家开始在正儿八经的讨论嗯，这个问题，不再把它视为可能过去我们在九十年代说那些传说中的故事，或者天涯海角远在天边的这些欧洲又发生了什么马德里爆炸案，或者当年俄罗斯著名的那个别斯兰人质事件，对吧？死了一百多个学生，对对，但大家没有那种切肤之痛，明白。对，但是，就是像欧洲的、嗯、呃激进分子也好，俄罗斯的那个人质劫持案也好，你会感觉到它是跟很遥远的一个地区生态有关。对，那对于东南亚来说，它就是跟中国联系最为紧密的一个地区生态，而且是针对中国人，针对中国人的<对>啊。
2: 嗯
1: ，那两个案子有一个共同点，就是第一，他们的受害对象都是普通老百姓。
2: 嗯
1: ，就它不是。很大的生意人也不是什么其他特殊角色，对,对，就像我们刚聊到的嘛，诺康也没有真的去搞那个金木棉子的老板，对，然后另外就是他们的受害也极其残忍和离奇，所以这个是、嗯、可能一个国家在发展和壮大的过程中必然要嵌进一个地区的生态里面越来越深，对，好，好<吧>那非常感谢魏老师，也感谢各位的收听，我们下一期再见，好，下期再见，拜拜。
0: Don't have a.